0: you have a reservation okay and how many guests will be joining us today uh, alright if i can just have you follow me <laughs> hallo und herzlich willkommen schön dass du wieder dabei bist hier im podcast Leaders Flow. dein podcast rund um das thema leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marita ries Jetzt möchte ich mich noch mal kurz bedanken, dass du mich so unterstützt, indem du den Podcast anhörst. Ich freue mich auch immer wieder sehr über eure Feedbacks und dass du doch das ein oder andere an Gewinnen und Erkenntnissen mitnehmen kannst. Und heute geht es auch gleich weiter. Heute habe ich mir Wolfgang Stabenteiner als Gast eingeladen. Wolfgang ist Gründer und Entwickler der Future-Methode und vor 30 Jahren hat er die Future-Methode gegründet. Vielleicht habt ihr es eben schon mitbekommen. Also ich bin ja auch Coach und Trainerin der Future-Methode. Und ja und deswegen freut es mich heute besonders, dass ich den Gründer und Entwickler dieser Methode als Gast bei mir habe. Die Future-Methode ist eine Methode des Coaching und Trainings, wird auch laufend weiterentwickelt. Das, was mir besonders an der Future-Methode gefällt, ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Die Warmherzigkeit, die bedingungslose Wertschätzung und die Fokussierung auf die Stärken. Was auch noch vielleicht so ein, so ein Punkt ist, was ich besonders immer sehr schätze, ist, dass die Methode aus der Praxis heraus entstanden ist aus den unzähligen Erfolgen und Irrtümern äh, der Menschen, die Wolfgang und auch die anderen Future-Trainer und Trainerinnen begleitet haben. Und nicht nur die Menschen, sondern auch Organisationen, Unternehmen. Ja, und mehr hörst du jetzt auch gleich in dem äh, Podcast, in dem Gespräch mit, mit Wolfgang. Denn Wolfgang ist auch ein Pionier und nachdem er die Future-Methode übergeben hat, hat er gleich neu gegründet das richtig gute Leben. Ja, wir sprechen nicht nur über das richtig gute Leben, sondern auch, dass der Urantrieb, der in uns allen sitzt, das ist das richtig gute Leben. Was, was es auch auszeichnet, ein richtig gutes Leben zu führen. Was bedeutet es? Was bedeutet es für mich, aber auch für die Menschen, für die, für die ganze Welt? Dann sprechen wir auch darüber, was es auf sich hat mit der Richtig Guten Leben Akademie und wie die Akademie die Menschen auf ihren fünf Entwicklungsstufen begleitet. Was es auch für ein Unternehmen bedeutet, richtig gut zu leben. Ja und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und let it flow. Ja, herzlich willkommen Wolfgang. Heute freue ich mich ganz besonders, denn... Ähm Du bist unter anderem auch der Gründer von Future, in dem ich ja auch ein Teil des Netzwerks bin, des Future-Netzwerks und mich haben eigentlich schon immer so auch die, die Gründer fasziniert in den Unternehmen, in denen ich auch gearbeitet habe oder die, die Geschichte auch dahinter, wie ist das alles entstanden und ja, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir es heute geschafft haben und dass du dir Zeit dafür nimmst. Danke dir. Ja,
1: danke für dein Willkommen. Hm.
0: Ja, vielleicht willst du mal kurz erzählen, Wolfgang, wie geht es dir? Was, äh, ja, was waren vielleicht auch so die Eckpunkte deines Lebens? Ich weiß, dass es <lacht> schon ein langes Leben ist, aber was fällt dir so spontan ein?
1: Also wenn du mich fragst, wie es mir geht, dann... Äh, da muss ich das sagen. Es geht, <lacht> es geht mir gut. Es geht mir gut. Es geht mir so, dass ich, äh, dass es, dass es mich von meinem Zentrum her aktiviert, merke ich, dass mich von meinem Zentrum her aktiviert und dass ich so ich jeden Tag mh, jeden Tag weitestgehend mit Elan angehe und auch mit einem freudigen Elan. Was nicht bedeutet, dass man nicht manchmal etwas gegen den Strich geht oder dass ich mich manchmal mit über, über etwas ärgere, aber... Äh, auch in dieser Zeit jetzt mit, mit Corona und wo, sich viele, wo viele Menschen äh, wirklich Probleme haben, ich empfinde es als fantastisch. Ich merke, äh, merk, dass auch so die, die, der, der Zwang, dass von außen her mehr, mehr Aktivität eingeschwenkt ist, dass mich das zu mehr innerer und planerischen Aktivität veranlasst. Ja, das macht Freude. Aufbruch.
0: Mhm, mhm. Und du hast es, du hast es. Also wenn ich da jetzt gleich, wir waren ja eigentlich bei einer anderen Frage, aber <lacht> das ist gerade spannend, wenn wenn wenn, äh, wenn du sagst so <lacht> diesen inneren Aufbruch. Also vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen mehr erklären, was du damit meinst. Ja, diese dieser
1: innere Aufbruch hat äh, schon damit zu tun, dass ich jetzt so äh, mich wieder in einer Pionierphase befinde äh, im Aufbau äh, dieser einer richtig gut leben Organisation äh, und äh, ja Pionierphase ist so etwas, wo ich mich zu Hause fühle äh, im Irgendetwas verwalten, da wird es da wird's mir langweilig. Pionierphase, da geht es auf und da fühle ich mich zu Hause und da fühle ich mich am richtigen Platz. Ja, und das ist, mhm. was diese Phase meines
0: Lebens gerade ausmacht. Und die hattest du ja schon öfters, diese Pionierphase, oder?
1: Ja, weil es irgendwo wohl in mir angelegt ist, Pionier zu sein.
0: Mhm. Und wenn du jetzt mal so an deine erste Pionierphase zurückdenkst?
1: Gute Frage. Daran, äh, da, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Äh, ich war beispielsweise in meiner Pubertät bei einem Verein, äh, den, ich, äh, den ich komplett neu gestaltet habe, zum Beispiel. Ähm, oder... Ja, eine Pionierphase war sicher meine sehr frühe Familiengründung. Oder eine Pionierphase war wohl, wie ich als junger, wie es mir gelungen ist, als junger Lehrer dieser Schule, an der ich unterrichtet habe, schon einen gewissen Stempel aufzudrücken und eine Pionierphase war natürlich auch die Gründung von Future da müsste ich eigentlich vorher noch einmal beginnen eine Pionierphase war die Zeit wo ich mich dann selbstständig gemacht habe so mit 35 in etwa und dann wo ich 40 war 1990 mit der Gründung von Future
0: und, und ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt erzählst von der Pionierphase des, des Vereins, dass das vielleicht noch nicht so bewusst war wie jetzt, diese Pionierphase des, des richtig guten Lebens, oder? Also das ist einfach passiert. Ja, es ist...
1: Es ist einfach passiert, ist der, eine, ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass es genau der richtige Zeitpunkt war. Das heißt, dass es auch notwendig war, dass irgendjemand anpackt und Dinge verändert. Und das Dritte ist, dass, äh, wie schon gesagt, so mich mit dem Alten zufrieden geben ist selten noch eine Tugend gewesen von mir. Und ja... Und, und so hat es sich eigentlich immer ergeben. Es war, es war immer so, dass äh, wo ich eigentlich, wo ich hingekommen bin, ist irgendwas neu geworden. Dazu gehört natürlich auch mein, äh, meine, mein Lebensalter. Also beispielsweise, ich, ich bin ja ein typisches Kind der 68er Generation, wie ich 68, äh, 1968 war ich acht, bin, ich, bin ich 18 Jahre alt geworden. Ähm, und äh, wo ich mitgeholfen habe, beispielsweise beim äh, erstmaligen äh, Aufbau eines integrativen Kindergartens beisp beispielsweise. Oder wo ich mitgeholfen habe beim Aufbau einer Hauskrankenpflege in Innsbruck. Äh, und, und dass ich die verschiedenen... Äh, Rettungsorganisationen zusammenschließen zu einem Ganzen oder, oder wo ich mitgeholfen habe, dass äh, beispielsweise im Rahmen dieser sanften Geburt, die ich meine die Geburt, wie früher Kinder auf die Welt gekommen sind, das war ja unme hochgradig unmenschlich. Äh, genau, und das waren lauter solche Dinge, das war gerade seine so Umbruchszeit und äh, diese Umbruchszeit ist mit meinem Charakter natürlich, äh, hat sich da richtig gut reingeklinkt und insofern war Pionier sein angesagt, mein ganzes Leben lang.
0: Also wenn ich dir jetzt so zuhöre und ich jetzt mal auch so mein, äh, mein Hotelleben oder mein Führungsleben so reflektiere, ich hatte immer so das Gefühl in, in den Hotels oder als ich mit Coaching also noch keinen Bezug dazu hatte oder auch nicht wusste, was ist Leadership in der Hinsicht, aber ich hatte immer so das Gefühl, okay, es muss auch anders gehen. Ja, also mir hat früher im, im Hotel-Dasein immer so dieses, also mir war da immer so dieses Menschliche, die Beziehungen sehr wichtig zu meinen Führungskräften, zu meinen Mitarbeitern. Und ich hatte damals so das Gefühl, es war sehr, sehr hierarchisch und ich wollte das aber nicht. ja Also ich wollte, es hat mir Spaß gemacht, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und ähm, bei mir war es, also ich habe ja auch in der Hotellerie ist es ja auch normal, dass man, also nicht ein Jahr oder zwei Jahre im Hotel ist und dann das Hotel wieder wechselt. Und es war jedes Mal so, also ich bin immer hingekommen und habe dieses, dieses hierarchische wahrgenommen, ja, dieses ist und ich wollte das nicht und habe immer versucht, es umzuändern. Und jetzt, also ich würde jetzt auch sagen, ich habe es geschafft, ich, also auch nicht bewusst in der Hinsicht, ja, aber es ist, ähm, es war schon immer, meiner Meinung nach, immer äh, ein Stück menschlicher, ja. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, so verschiedene, es gibt jetzt auch natürlich verschiedene Start-ups, ja, die auch vielleicht Pioniere sind. Aber ja, wie werde ich Pionier oder wie, wie mache ich das? Wie bringe ich es dann aufs ins Rollen oder ins Tun oder weiß nicht? Oder braucht ist das auch schon äh, eine Fähigkeit des Pioniers?
1: Ja. <lacht> yeah. Zwei, zwei Gedanken dazu. Das erste mit der Hierarchie. Mit der Hierarchie, das war natürlich in meiner Jugendzeit ein Thema, ein wichtiges Thema. Das hatte mit meiner Generation ganz maßgeblich zu tun, wo es auch um eine starke Gegnerschaft gegangen ist gegen diesen Patriarchalismus gegen auch diese Kriegsgeneration unserer Väter, äh, gegen diese verkasteten Systeme äh, und natürlich im Laufe der Zeit hat sich, bin ich drauf gekommen, dass die Gegnerschaft äh, schon einen gewissen Sinn hat, äh, weil es ist tatsächlich auch, es ist, es ist manches, äh, auch gesellschaftlich durch die Gegnerschaft auch Humaner geworden. Äh, aber letztlich in der Gegnerschaft äh, verliert man so viel Energie und ich habe aufgehört, äh, gegen irgendetwas zu sein und gegen irgendetwas anzutreten, äh, sondern äh, bin drauf gekommen, dass ich äh, volle Kraft in eine Veränderung dann bringe, wenn ich in Frieden bin mit dem, was ist und so wie es ist. Das ist der eine Aspekt. Und, und damit sind wir auch schon ein Stück weit bei dem, was du bei, der, bei deiner Frage von vorher Wie werde ich Pionier? Pionier werde ich wahrscheinlich zunächst einmal, indem ich zwar hinschaue, was ist, indem ich mich berühren lasse, häufig auch schmerzhaft berühren lasse von dem, was ist, und gleichzeitig aber Frieden schließe mit dem, was ist. Und aus dem heraus kann dann eine, eine Veränderung passieren, die nicht nur eine Reaktion auf meinen Schmerz ist äh, über eine bestimmte Situation. Das heißt, kann eine Veränderung im Sinne des Ganzen passieren. Äh, das ist vielleicht ein Aspekt von dem, wie werde ich Pionier. Und der, und der zweite Aspekt ist, äh, ich, ich sehe überhaupt nicht die Notwendigkeit, dass jeder ein Pionier sein muss. Äh, im, äh, es gibt einfach unterschiedliche Charaktere und hätte ich nicht immer wieder Menschen um mich gehabt, die genau nicht Pioniere gewesen wären, sondern die eher äh, sehr detailliert äh, und achtsam die Dinge gepflegt und verwaltet hätten, die ich angezettelt habe, äh, dann wäre wahrscheinlich nie irgendetwas geworden aus dem, was ich, äh, was ich begonnen habe. Also, ich sehe überhaupt nicht die Notwendigkeit, dass jeder ein Pionier sein muss und es gibt da auch keine Wertigkeit drinnen im Pionier sein. Ähm. Ja. Mhm. Jeder muss seinen Platz finden in der Welt, so meine ich. Ja,
0: ja. Und <lacht> nee, das finde ich auch äh, spannend, dass ich meine, das sieht man ja auch, glaube ich, äh, wenn man jetzt so die Zeit anschaut, also die die Corona-Zeit, also was du gesagt hast, dass wenn man irgendwie gegen etwas ist, kann die kann wahrscheinlich die Veränderung auch gar nicht so stattfinden, oder? Also ähm, sondern dass Veränderungen erstmal innehalten. <lacht> Und da sind wir wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast, diese innere Ruhe.
1: Ja. Also, äh, weil der Satz so, so oft Benutzt äh, wurde der Satz von Gandhi, dass eine Veränderung, die ich in der Welt sehe, dass ich, äh, dass ich sie zuerst in mir vollziehen muss, äh, dass ich sie sein muss, diese Veränderung, äh, weil dieser Satz so oft zitiert ist, deswegen ist er, wirkt er schon ein bisschen platt, aber es steckt doch die tiefe Wahrheit drinnen, äh, weil es nämlich unwahr ist, unwahrhaftig ist, wenn ich ohne mich selbst in Frage zu stellen und ohne selbst die entsprechenden Entwicklungsschritte zu tun, meine Außen irgendwie aktiv werden zu müssen und, und, und die Welt verbessern zu müssen. Die Welt beginnt immer bei mir und in mir. Ja. Es ist deshalb unwahrhaftig, weil ich, weil ich dadurch etwas im Außen dramatisiere dass ich das aber eigentlich im Inneren vollzogen
0: gehörte. Ja, sehr schön. Danke dir, Wolfgang. Und ähm, vielleicht schauen wir uns jetzt noch an, was, was du eben jetzt heute tust, oder, oder in, in der Hinsicht, also mit dem richtig guten Leben. Also du konntest dann als Pionier die future meiner Meinung nach brillant <lacht> abschließen oder weiterentwickeln mit, mit Anita und Birgit. Aber da will ich jetzt auch gar nicht so drauf eingehen, sondern wirklich so auf dieses, auf das Neue, auf das richtig gute Leben. Also ich würde mal sagen, du hättest dich auch zur Ruhe setzen können mit deinem Alter. Äh, äh, hast aber noch mal etwas Neues gestartet.
1: Ja. Yeah. Yeah. Okay. Wenn du mir diese Frage stellst, dann gehe ich davon aus, du stellst sie aus einem gewissen Interesse, persönlichem Interesse mir gegenüber, aber du stellst sie auch aus einem gewissen Interesse der Idee von richtig gut leben gegenüber. Mm
0: -hmm. äh,
1: wenn du mir diese Frage stellst, richtig gut leben, was steckt da dahinter? Was assoziierst du mit richtig gut leben? Was wären so ein, zwei, drei Assoziationen, die dir so ganz spontan kommen. Mir? Ja.
0: Ähm, <lacht> also da kommt mir so, so In Balance sein, also dass ich einfach zufrieden bin. <lacht> Und ich hatte... Ähm, diese Woche auch noch ein Interview mit jemandem, was mir auch noch ein bisschen nachschwingt, mit dem Rainer Meutsch, der ähm, ähm, Schulen aufbaut für Kinder in Entwicklungsländern, also der sich dafür stark gemacht hat. Der hat gesagt, ähm, was er gelernt hat, ist Demut. Und das äh, finde ich, äh, also kommt mir auch immer öfter vor, so wirklich so diese bedingungslose Dankbarkeit und irgendwie ist das jetzt auch gerade, also finde ich sehr, sehr schwer, ja, also muss ich auch immer wieder ähm, mir vor Augen halten, diese Dankbarkeit und ja, und diese innere Balance, ähm, ja, das ist für mich ein richtig gutes Leben.
1: Ja. Schön, Demut, Dankbarkeit und die innere Balance. Ja, da sind wir schon ein Stück weit dort, wo es mich betrifft, aber ich möchte gern beginnen mit meinem 68. Geburtstag, weil an meinem 68. Geburtstag habe ich mir die Frage gestellt, ist die Welt da draußen so, wie ich sie meinen Kindern und meinen Enkelkindern und den Kindern dieser Welt überlassen möchte? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, gibt es da eine Aufgabe für mich? Oder ist es so, dass ich das Schicksal unserer Kinder, auch deiner Kinder, dass ich das Schicksal unserer Kinder den Politikern und den Konzernchefs in dieser Welt überlassen möchte? Und dann ist noch eine zweite Frage dazugekommen. Äh, wie, wie lebe ich mein Leben sinnvoll? Indem ich die Hände, wie du sagst, in, indem ich Ruhe gebe, die Hände in den Schoß lege und den lieben Gott einen guten Mann sein lasse? Oder indem ich Verantwortung übernehme? Und indem ich das, was mich mein ganzes Leben gelehrt hat, was mich die Fehler, die ich gemacht habe, die Niederlagen, die ich erlebt habe, gelehrt haben, was mich die Freuden und Erfolge gelehrt haben, soll ich das jetzt alles brach, brach liegen lassen? Oder soll ich noch einmal alles auf den Punkt bringen, äh, um meinen Beitrag zu leisten, dass unsere Kinder bisschen eine bessere Lebensgrundlage haben. Das war so diese, diese erste Überlegung. Und dann habe ich mich gefragt, was ist es, was wir Menschen eigentlich zutiefst wollen? Was ist es, was uns eigentlich antreibt, alles das zu tun, was wir tun? Und dann bin ich drauf gekommen. es ist richtig gut leben. Was wir eigentlich wollen, ist richtig gut leben. Jedes Kind, das auf die Welt kommt, will doch richtig gut leben und sonst nichts. Das ist doch der, der Urantrieb, der in uns allen sitzt. Und In der Folge natürlich habe ich mich fragen müssen so und was bedeutet das jetzt richtig gut leben und dann bin ich drauf gekommen richtig gut leben tue ich dann wenn ich stärkend wirke stärkend auf mich stärkend auf andere und stärkend auf das Ganze weil wir wirken ja immer, wir wirken selbst im Schlaf. Das sehen wir bei den, beispielsweise bei kleinen Kindern. Wir brauchen nur an deren Wiege hingehen und merken, wie wir, welche Wirkung dieses Kind ausstrahlt auf uns. Oder beispielsweise bei einem geliebten Partner, wenn wir ihm auch beim Schlafen zuschauen, wie von diesem Menschen Wirkung ausgeht auf uns. Und im Negativen natürlich genauso. Wir wirken immer also ist die Frage, wenn ich richtig gut lebe, wie wirke ich? Und da geht es auf der einen Seite um diese stärkende Wirkung und auf der anderen Seite in Harmonie mit dem Leben wirken. Also ich wirke fürs Leben und wiederum fürs Leben in mir und fürs Leben in dir und fürs Leben im Ganzen. Ja. Und wenn ich das tue, dann dann entsteht etwas unwillkürlich. Es entsteht körperliches Wohlbefinden, Gesundheit. Es entsteht auch soziales Wohlbefinden. Es entstehen förderliche Beziehungen. Es entsteht auch materielles Wohlbefinden, unwillkürlich Erfolg. Und wenn auf der einen Seite ich damit nicht Erfolg habe, gegen die, die meinen, dass sie sich unbedingt mit den Ellbogen durchsetzen müssen, dann eben irgendwo anders. Aber es entsteht unwillkürlich Erfolg. Es entsteht, dass ich meinen Platz in dieser Welt finde. Es entsteht äh, unwillkürlich Ethik. Ich folge meinem Herzen, es entsteht Ethik und es entsteht ein Beitrag fürs Ganze und es entsteht Lebenssinn. Es entsteht Lebenssinn und ich wachse, es entsteht Entwicklung. Das heißt, ich kann nicht richtig gut leben und stehen bleiben irgendwo, sondern äh, wenn ich dem Antrieb richtig gut leben folge, dann entsteht unwillkürlich Entwicklung. Und Entwicklung bedeutet e immer, ich wachse über mich hinaus, ich wachse über meine alten Muster und meine alten Bilder hinaus, hin zu mir selbst, hin zum anderen und hin zum großen Ganzen. Ja, das waren die Überlegungen, die ersten Überlegungen. Und dann bin ich ein bisschen traurig geworden. Und zwar traurig, weil ich gesehen habe, ja, einiges von dem ist mir ja in meinem Leben geglückt zu verwirklichen. In meinem eigenen Leben, für mich persönlich, in meiner Familie, auch bei Future und bei vielen Kunden und es gibt tatsächlich doch einige Menschen auf der Welt, die ein Stück besser leben, äh, durch einen Beitrag, den ich geleistet habe. Aber ist deshalb die Welt so geworden, wie ich sie unseren Kindern hinterlassen möchte? Und das ist das, was mich traurig gemacht hat. Sie ist nämlich nicht so geworden. Und jetzt habe ich mich gefragt, was bedeutet, äh, was bedeutet, richtig gut leben in der Welt oder in der Menschheit, für die Menschheit, das Ganzes. Und da ist mir bewusst geworden, dass wir als Menschheit dann richtig gut leben, wenn wir es unserem Körper gleich tun. Unser Körper lebt ja dann richtig gut, wenn jedes Teil, wenn jede Zelle und jedes Organ, wenn jedes Teil seine Aufgabe in diesem ganzen großen Organismus erfüllt. Und wenn jedes Teil in Kooperation mit dem anderen sich befindet. Also wenn wir einen Organismus bilden. Und dann ist mir, dann habe ich mich erinnert, wie ich in meinem Musikstudium, wie ich in einem Ensemble gespielt habe, und da waren verschiedene Instrumente, aber da hat nicht die Flöte und die Violine und das Cello und ich und Klavier und so weiter gespielt, sondern das war ein Klangkörper. Dann, wenn es richtig funktioniert hat, wenn wir richtig musiziert haben, dann waren wir ein Organismus, ein Klangkörper. Und bei dieser Gelegenheit ist mir noch etwas in den Sinn gekommen. Und zwar ist mir in den Sinn gekommen, wie ich irgendwann einmal, ich glaube, das war eh das einzige Mal, äh, wie ich irgendwann einmal den Fernseher aufgedreht habe bei irgendeinem äh, Champions-League-Spiel und den FC Barcelona damals unter Pep Guardiola spielen gesehen habe. Ein Spiel aus einem Guss vor und zurück und links und rechts und kreuz und quer. Ein Spiel aus einem Guss des alle die großartigen Spieler, die es da gegeben hat, sind letztlich nur deshalb großartig gewesen und haben gemeinsam Erfolg gehabt, weil sie aus einem Guss gespielt haben. Und wenn das der FC Barcelona zu, zustande bringt und wenn ich das mit noch ein paar Mitstudenten zusammenbringe, dann, dann besteht doch die grundsätzliche Möglichkeit, auch wenn es noch im Bereich der Utopie liegt, dann besteht doch die grundsätzliche Möglichkeit, dass wir als Menschen zu einem großen Organismus zusammenwachsen, in dem jeder seinen Platz findet und in dem jeder seinen Platz dort findet, richtig gut lebt. Das ist sozusagen die Grundvision gewesen, von der ich ausgegangen bin. Und du merkst schon, wie dass wenn ich darüber erzähle, dass ich mir Begeisterung erzähle, jetzt muss ich mir aber einbremsen, damit du wieder zu Wort kommst.
0: <lacht> nee, nee, das, das, äh, äh, das war jetzt total spannend. Und, aber eine Frage habe ich nämlich, weil du gesagt hast, das war die Vision, die ist ja immer noch so, oder?
1: Bitte? Ja, das war, ja, 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 selbstverständlich. Ja, selbstverständlich.
0: ja, ja. Ja, also das ja und ist
1: ausgehend, von dem bin ich dann ins Verwirklichen gegangen. Schritt ja. Schritt, die letzten drei Jahre und jetzt ist sozusagen äh, und jetzt bin ich nahezu am Ende die Basis geschaffen zu haben für dieses wohl letzte Werk in meinem beruflichen Leben.
0: Mhm. Mhm. Und das ist jetzt, ähm, ja, also um es so ganz äh, pragmatisch zu sagen, jetzt hast du eine Webseite, die richtig gut Leben heißt, ähm, dann ist es eine Marke auch, oder? Richtig gut leben. Dann ähm, heißt der Seminartitel Richtig gut leben. Ähm, Unternehmen können zu dir kommen und, und äh, auf dem Weg machen zum richtig guten Leben. <lacht> ja, und auch, auch sonst, alle Menschen. Ja.
1: Naja. Äh, weißt, äh, begonnen, Begonnen habe ich äh, natürlich mit Seminaren, weil das ist das, was mir am nächsten gelegen ist. Äh, begonnen habe ich natürlich mit Seminaren und in der Zwischenzeit ist daraus eine Akademie äh, geworden, äh, die Menschen begleitet auf fünf Entwicklungsstufen des richtig guten Lebens, Schritt für Schritt in der Zwischenzeit, das Nächste, was ich begonnen habe, ist, mich einzusetzen für meine Altersgenossen, von denen es viele gibt wie mich, die noch einmal einen Beitrag leisten möchten, bevor sie abdanken. Und habe diese Bewegung des erfüllten Älterwerdens ins Leben gerufen. Und dann habe ich, das waren jetzt so die, die naheliegenden Dinge. Jetzt, jetzt allerdings, um so ein bisschen das große ganze Bild dir aufzuzeigen, jetzt allerdings bin ich gerade dabei, eine Plattform zu gründen. Und auf dieser Plattform gibt es äh, zunächst Anbieter, die Dienstleistungen und Produkte anbieten, die unmittelbar mit richtig gut Leben in Verbindung stehen. Auf Diese, diese Anbieter allerdings, äh, die müssen auch ein zweites Kriterium erfüllen, und zwar sich auch als Unternehmen auf den Weg machen, richtig gut zu leben oder sich schon auf den Weg gemacht zu haben. Und da gibt es auch eine Zertifizierung, die folgende Ebenen äh, mit einschließt. Also das Unternehmen lebt richtig gut, es lebt wirtschaftlich richtig gut, es lebt von seinen Organisationsformen, von seinen Werten her, auch von seiner Ästhetik her richtig gut. Das Unternehmen lebt richtig gut. Die Menschen im Unternehmen leben richtig gut. Die Kunden leben leben richtig gut durch den Beitrag des Unternehmens und ebenso die Lieferanten. Und das Umfeld des Unternehmens lebt richtig gut, auch im Sinne von Gemeinwohl und die Umwelt im Sinne von Ökologie lebt richtig gut. Und wenn man, wenn man, wenn man sich das, ich habe mir das, wie soll sollten sagen immer wieder und immer wieder und immer wieder vor augen gehalten und ich habe gemerkt wenn ein unternehmen immer nur den betriebswirtschaftlichen aspekt im auge hat äh, dort wird das unternehmen nie gut leben und es wird äh, auch das unternehmen wird es nie gut leben es wird immer im kämpfen bleiben und es wird immer in ringen sein und es wird äh, ja ähm, das heißt, es braucht, es braucht alle Aspekte im Miteinander, dass sich ein Unternehmen richtig gesund und nachhaltig entwickeln kann. So, also diese Unternehmen, die machen sich äh, auf den Weg. Und natürlich äh, braucht es für diese Plattform ein exzellentes Marketing, ähm, ja, das ist natürlich ein, ein, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, braucht ein exzellentes Marketing. Und sozusagen die Entwickler dieser Plattform, auch für das Marketing, die sind in der Zwischenzeit gefunden. Es gibt einen Businessplan für, für die Plattform. Wir sind jetzt gerade in der Phase, wo wir, sind gerade in der Phase, wo, wo wir das überprüfen lassen von einigen Leuten, die wir als kompetent erachten und noch einmal uns alle die kritischen Fragen stellen lassen diesbezüglich. Und dann geht es dann zu umsetzen. Das ist das eine. Das Herz, Aber dieser gesamten Bewegung ist die Richtig-Gut-Leben-Akademie. Da gibt es in der Zwischenzeit einige Menschen, die da mitwirken. Und natürlich sind dann auch die Future-Trainer dazu eingeladen, wenn es richtig geworden ist. Und die Aufgabe der Richtig-Gut-Leben-Akademie ist eine mehrfache, nämlich einerseits diese offenen Seminare zu erhalten, was diese fünf Entwicklungsstufen, die jetzt, wenn wir später Zeit haben, wenn wir noch Zeit haben, dann erkläre ich sie dann später, anlangt. Und das zweite ist die Begleitung dieser Unternehmen, die auf der Plattform anbieten. Das dritte ist natürlich die Begleitung auch anderer Unternehmen, die richtig gut leben wollen. Und das vierte ist, das vierte ist, aber äh, sind auch so Publikationen und so, dass von dieser Akademie ausgeht, so auch dieser Spirit des richtig guten Lebens, die bildet sozusagen den Kern des Ganzen. Ähm,
0: und äh, ich, ich habe da noch eine Frage, und zwar auf, auf, auf dieser Webseite, auf dieser Webseite, also oder auf dieser Gott, Plattform der, 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 der Unternehmen, ähm, also was hat die für Nutzen, dass ich dann sehe, okay, diese Unternehmen, die können wirklich einen Beitrag dazu leisten, richtig gut zu leben?
1: Nein, diese, nein, diese Plattform ist, ist so etwas Ähnliches, eine Verkaufsplattform. Ist, stell dir vor Amazon. Mhm. Stell dir vor Amazon, aber nur mit Produkten, die unmittelbar im Zusammenhang mit richtig gut Leben stehen. Mhm. Äh, nicht aller Weltsangebote, sondern ja. Jetzt könnte man sagen, was Sie, Schier beispielsweise gehören auch zum richtig guten Leben dazu. Ich gehe eher, nicht aus, gehe eher nicht davon aus, dass etwas, das man im Geschäft um die Ecke vielleicht sogar noch billiger erwerben könnte, es wäre denn, es gäbe da besondere Schmankerl dazu, dass, dass man sowas anbietet. Ich weiß, das weiß ich noch nicht genau. Aber was mir wichtig ist, und das gehört jetzt zu dem Ganzen wichtig dazu, ist, dass wer immer auf dieser Plattform mitmacht, sich sozusagen einlässt auf das Bewusstsein, wir bilden gemeinsam einen großen Organismus. Und indem hier ein großer Organismus entsteht, über die Grenzen von Ländern hinaus, über die Grenzen von Branchen hinaus, indem ein großer Organismus entsteht und jeder von diesem großen Organismus profitiert und dadurch prosperiert, ähm, gehe ich davon aus, dass wir einen großen Schritt hinaus machen, ins Zusammenwachsen der Menschheit als einen Organismus. Ähm, genau. Mhm.
0: Mhm. Ja, sehr schön, Wolfgang. Ja. ja, vielleicht erzählst du noch kurz die fünf Entwicklungsstufen.
1: Also stell dir mal vor, äh, stell dir mal vor, ein offener, ein bisschen zukunftsorientierter, neugieriger, und eher zusammenführender anstatt spaltender Mensch, wird das erste Mal mit dem richtig Leben konfrontiert. Da geht es zunächst einmal darum, dass er das als Urantrieb in sich entdeckt. Und nachdem er, wirklich, nachdem er, wirklich bewusst, nachdem er sich dessen bewusst geworden ist, dass er die Entscheidung trifft, diesem Urantrieb möglichst unmittelbar zu folgen. Weil wir folgen ja alle diesem Antrieb mit allem, was wir tun. Auch wenn wir unsere Kinder prügeln, warum prügeln wir sie? Weil wir die Idee haben, dass das, also die unbewusste Idee haben, der, dass das irgendwie mit richtig gut Leben zu tun hat. Die Wahnsinnigen, die jetzt das Kapitol in Washington gestürmt äh, haben, was, was wollen die eigentlich? Wovon sind sie angetrieben? Sie sind angetrieben, äh, davon richtig gut zu leben. Sie meinen, dass, dass sie dadurch eine, einen Beitrag leisten. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir uns dessen nicht bewusst sind, dass wir eigentlich richtig gut leben wollen. Und deshalb oft die den vollkommen verkehrten Weg gehen. Und das zweite Problem, das wir haben, ist, dass wir oft nicht fähig sind dazu. Auch ich stoße ja immer wieder an die Grenzen meiner Fähigkeit und meiner Kraft und auch meiner Selbstdisziplin, richtig, richtig gut zu leben. Also, und dazu dienen die Seminare, das grundsätzlich das Bewusstsein zu machen und die Fähigkeit, die Fähigkeit zu steigern, Unmittelbar richtig gut zu leben. Und deswegen ist also der erste Schritt, sich dessen bewusst zu machen, den Entschluss zu fassen, ich lebe richtig gut. Und äh, dazu die ersten Fesseln zu lösen, das wäre diese erste Stufe. Die zweite Stufe äh, ist die, wo ich jetzt diesen Antrieb mit möglichst allen Aspekten und Bereichen meines Lebens in Verbindung bringe. Also wenn ich an dein, an dein Leben denke, dann könnte das der Beruf sein, das kann, kann auch das Geld sein, das kann auch sind natürlich die Kinder, das ist natürlich die Partnerschaft, das ist natürlich, wo du lebst und wohnst und so weiter und so fort. Also in, möglichst mit allen Aspekten und auch wie du im Großen und Ganzen wirkst, mit allen Aspekten in Verbindung zu bringen und die Fähigkeit zu steigern, in all diesen Aspekten immer mehr richtig gut zu leben. Und aus dem entsteht die Notwendigkeit eines dritten Schrittes, die du von der Kontemplation her kennst, eines dritten Schrittes, nämlich dass ich über mich hinauswachse, über meine Identifikationen hinauswachse und zu meiner wahren Identität finde, und dass sich diese wahre Identität aber auch niederschlägt im konkreten Leben. Deshalb werde ich in, werden meine Kontemplationsseminare in Zukunft ein wenig anders laufen als in der Vergangenheit. Und darüber hinaus ist damit verbunden, sind damit verbunden monatliche digitale Treffen, wo es immer um die Umsetzung des Bewusstseins geht, also das Bewusstsein ins dass, ich das, dass das Bewusstsein Niederschlag seinen Niederschlag findet im konkreten Leben. Das ist diese dritte Stufe, dieses Hinauswachsen zu meiner wahren Identität. Die vierte Stufe ist dann aus, diesem, aus dieser Fähigkeit und aus diesem Bewusstsein heraus werde ich unwillkürlich Mentor und da und dort auch Driver für das richtig gute Leben im Außen, für andere. Und wenn mir das eine Weile lang gelungen ist, dann werde ich wohl immer mehr zu einem Repräsentanten des richtig guten Lebens werden, also wo ich richtig gut leben bin. <lacht> Deshalb auch zu einem Kristallisationspunkt für Menschen rund um mich herum, was das richtig gute Leben anläuft. Das sind diese fünf, Punkte, fünf
0: Schritte, fünf Entwicklungen. Ja. ja, sehr schön. Also ich sehe da auch, äh, wenn ich jetzt noch kurz so, zu mir, wann ich gemerkt habe, okay, was brauche ich für mein richtig gutes Leben, war es, äh, war es die Coaching-Ausbildung. Also einfach mich mit mir auseinandersetzen und beschäftigen.
1: Ja. 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 ja, das gehört jetzt dazu, zu dem, was wir, was ich vorher gesagt habe. Es gibt schon viele Menschen, äh, doch eine erkleckliche Anzahl an Menschen, wo ich einen Beitrag leisten habe können, äh, dass, die,
0: ja. äh,
1: dass die immer besser leben und sich auf den Weg machen äh, und jetzt geht es halt darum, dass, dass das dass in den Fokus rückt, noch einmal das große Ganze. und Nicht nur das einzelne Leben oder das einzelne Unternehmen. So. Mhm.
0: Ja. Sehr schön. Meine letzte Frage, Wolfgang, ist immer, bei der Podcast heißt ja Leaders Flow. Was kommt dir da ganz spontan als erstes <lacht> in den Sinn. Ja, was, was bedeutet für dich Lieders Flow?
1: Das Gegenteil von Flow ist Stopp. Und Stopp passiert zum Beispiel dort, wo etwas noch nicht reif ist oder wo etwas, das reif war, in der Zwischenzeit faul geworden ist, ohne dass es genutzt worden wäre. Also, die Flow, Leaders Flow bedeutet, dass ich die Verantwortung übernehme, das, was es anzupacken gilt, zum richtigen Zeitpunkt anzupacken. Das wäre mal ein, ein Gedanke dazu. Das zweite ist, dass ich mir bewusst bin, dass. Auch wenn ich etwas anpacke, dass ich allein, äh, dass ich allein unwillkürlich wenig Macht habe. Äh, ich kann alleine Macht haben über. Ich meine, der, der Trump hat beispielsweise sich der Fantasie hingegeben, dass er alleine Macht hat über andere. Oder der Putin einfach als Beispiel erst im öffentlichen Leben. Und es gibt ja viele davon. In jedem Amt gibt es solche äh, und so. Die. Aber Macht für, Macht etwas zu bewegen, Macht äh, Transformation einzuleiten, die habe ich nur mit anderen und gemeinsam, im, im Gemeinsamen. Und wenn ich also solides Flow äh, höre, dann geht es also damit, mit anderen gemeinsam zu wirken. An, einer, an einem gemeinsamen Wert, an einer gemeinsamen Idee, an einer gemeinsamen Vision und auch an einem gemeinsamen Ziel. Ähm, und in diesem Gemeinsamen gibt es kein Gefälle, gibt es kein Wertgefälle. Es gibt unterschiedliche Verantwortungen, Verantwortungsbereiche, da gibt es auch größere und kleinere Verantwortungsbereiche, aber keine Wertungen zwischen Menschen, wir gehen gemeinsam in unserer Unterschiedlichkeit auf unser Ziel hin. Wenn ich -Flow denke, wenn ich an Leaders Flow denke, dann denke ich unwillkürlich ans Ganze. Ich bin Lieder dann, wenn ich Repräsentant des Ganzen bin. Und wenn ich nicht Repräsentant des Ganzen bin, wenn ich also sozusagen nur der Repräsentant einer Interessensgruppe gegen eine, Inter gegen eine andere Interessensgruppe bin, dann wird, der Flow, äh, dann wird der Flow gering sein. Also nur im Ganzen äh, bin ich richtig im Flow. Äh, und auch... In meinem eigenen Ganzsein. Deshalb bedeutet Leaders Flow für mich auch, mich auch immer selbst äh, weiterzuentwickeln hin zu meiner Ganzheit. Ja, einige kurze Gedanken dazu.
0: Vielen, vielen Dank, Volker. Mhm. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, ja. Danke, danke. Okay. Und Gut. ja. Ein richtig gutes Leben wünsche ich dir.
1: <lacht> ja, das wünsche ich dir auch. Und allen, die, äh, die hören, was wir miteinander gesprochen haben.
0: Danke dir fürs Zuhören. Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Wenn du mehr über Future erfahren möchtest, dann schau auch gerne auf die Homepage www.future.at oder auch auf dem Instagram-Kanal von Wolfgang unter richtig gut leben dort findest du auch regelmäßig input und kleine inspirationen falls du feedback hast oder dich gerne austauschen willst oder auch deine erkenntnisse gewinne mit uns teilen möchtest dann freue ich mich über einen kommentar auf instagram facebook LinkedIn oder auch per e mail wenn du diese folge hörst und noch nicht abonniert hast über itunes spotify dann mach es doch gleich so bleibst du dran Du kannst diesen Podcast kostenlos abonnieren. Du kannst diesen Podcast ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes oder Spotify gehst und nach Leaders Flow suchst. Ich freue mich auch über eine Bewertung, denn mit deiner Bewertung hilfst du, dass der Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos eventuell auch unterstützen können. Um vielleicht mehr über das Thema Leadership zu erfahren und öfters im Flow zu sein als Führungskraft, denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Naja, und jetzt genug. Genieße das Leben. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis nächsten Donnerstag. Happy Day und Let It Flow. Deine